0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Conversations Self-Care. Aujourd'hui, je reçois Agnès, qui est notre invitée experte du jour et qui va nous faire part de son témoignage sur les maladies chroniques. Est-ce que tu peux te présenter, Agnès, dans ton parcours, ta spécialité et ce qui t'a amené à créer Natillé
1: Tout à fait. Donc, bonjour Estelle, merci de me recevoir. Donc, moi, je m'appelle Agnès Crochemar-Gallou, je suis euh, docteur en pharmacie et euh, également spécialisée dans euh, tout ce qui est médecine naturelle et fondatrice du laboratoire Natier. Donc, Moi, je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai euh, fait mes études de pharmacie à Paris et euh, à la suite de ça euh, et en parallèle surtout, j'ai euh, pratiqué le volleyball à haut niveau, donc jusqu'en deuxième division. Cette pratique en parallèle de mes études et de mon travail euh, m'a beaucoup challengée <rire> physiquement et mentalement. Et du coup, j'ai eu pas mal de, de soucis aux genoux qui m'ont forcée à, à comprendre, à travailler dessus, à essayer de chercher des solutions que je n'ai pas trouvées dans, euh, dans les, les marques euh, disponibles ou euh... Dans des, des, en pharmacie, puisque je viens de ce milieu-là. Mmh. Et du coup, j'ai décidé ben, en 2016 déjà de me pencher sur le sujet et de créer du coup un produit adapté aux tensions musculaires, articulaires et tendineuses, mais qui avait à la fois la dimension euh, responsable et euh, la dimension efficacité et euh, extrait naturel. Et euh, j'ai mis en avant du coup des actifs et des plantes des antilles Puisqu'on a la chance d'avoir une pharmacopée, une, une richesse incroyable au niveau des, des plantes médicinales, mais qui est souvent peu utilisée parce qu'effectivement, on en connaît un peu les bienfaits, mais on n'a pas beaucoup d'alternatives, de, de, de produits qui proposent de manière sécuritaire ces, ces plantes-là. Donc, on y a accès effectivement au marché, etc. Mais souvent, la problématique, c'est que bah, en pharmacie, on reste sur des produits ultra transformés et on n'a pas accès à ces, cette médecine bah, traditionnelle, pourtant, okay. qui existe et qui, qui a le mérite d'être efficace. Exactement. Et puis, aujourd'hui, on est en 2022 et j'ai pas mal d'autres activités. Donc, notamment, je suis également podcasteuse. J'ai un podcast qui s'appelle « Bien dans ton sport » où je partage des conseils... Euh, sur la santé, la santé et le bien-être du sportif et du moins sportif. Et euh, j'ai également euh, bah, un site internet qui s'appelle laboratoire-natier.fr où euh, là, je partage à la fois euh, des conseils euh, sous forme de blog, euh, des recettes, puisque je suis aussi spécialisée en nutrition santé et nutrition santé du sportif. Voilà un peu ce que je fais, des conférences, de la formation et des produits.
0: <rire> Tu nous as évoqué que tu avais eu des euh, soucis euh, au genou, finalement une maladie chronique que tu as eue. Alors, ce n'est
1: pas une maladie chronique. Ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle un syndrome rotulien. Donc, un syndrome rotulien, c'est euh, que j'ai apparemment grandi trop vite avec un fémur, un fémur donc l'os de la cuisse, qui était trop plat au niveau de son extrémité au niveau du genou, et du coup, une rotule qui ne s'articulait pas bien dans son centre. Donc, du coup, ma rotule était plutôt excentrée vers l'extérieur et à chaque flexion, en fait à chaque fois que je pliais le genou, au lieu que la rotule soit dans son centre et du coup coulisse bien avec euh, tout ce qui va bien, euh, le cartilage, etc., ben, ma rotule, elle frottait mm -hmm. à chaque flexion et du coup, ça a déjà affiné beaucoup mon cartilage et, et en plus de ça, ça entraînait des, euh, des inflammations, euh, qui était chronique qui faisait que ben voilà, j'avais un peu de l'arthrite, donc des, des, le genou qui, qui gonflait okay. et qui doublait de volume, et ben voilà, le genou d'une mamie de 90 ans, alors que j'en avais pas 30. Ouais. Et du coup, c'était un peu flippant parce que je n'avais pas forcément de, de réponse à cette problématique-là. Je n'avais pas de retour de la part du corps médical au début, ouais. qui m'a un, euh, un peu envoyé valser euh, avec des, des généralités, des banalités ouais. comme... Euh, le volet, ça fait mal au genou. Ah, <rire> Donc oui, c'est super, merci. Mais bon, j'ai quand même mal et j'ai mal un peu tous les jours. Euh, et aussi, c'était une problématique parce que c'est vrai que contre une douleur aiguë, on sait, on est assez armé dans notre médecine classique, je dirais pour voilà. euh, répondre à ça. Donc, on sait donner euh, des antidouleurs, des anti-inflammatoires pour répondre à une douleur aiguë. On sait apporter de la chirurgie. On sait, euh, voilà, la douleur aiguë, ça va, on gère euh, assez bien. Mais euh, lorsque c'est une douleur qui traîne, qui se répète et euh, qui lui met quand même des bâtons dans les roues et qui fait qu'elle n'est pas euh, non plus à son optimum. Donc, effectivement, moi, euh, il m'est arrivé d'aller m'entraîner avec euh, mon genou euh, très gonflé avec beaucoup de synovies. Mais euh, voilà, il fallait que je m'entraîne. Euh, je n'étais pas, on va dire, assez blessée pour m'arrêter. Mais j'avais quand même ces douleurs. Et surtout, après l'entraînement, bah, je, je douillais vraiment très, très fort. Et surtout, comme je n'avais pas vraiment de solution... Donc, je ne pouvais pas me dire ben, je m'arrête et je m'arrête parce que je savais que si je m'arrêtais, je m'arrêterais pour longtemps. Et surtout, quand je m'arrêtais, ça n'allait pas forcément mieux. Euh, et je t'expliquerai pourquoi, parce que ben, parmi les solutions euh, qui étaient très efficaces pour moi, au-delà de comprendre ce que j'avais et d'avoir vraiment une réponse optimisée d'avoir la source et la cause de, mon, de mon, mes douleurs, euh, j'ai fait beaucoup de, de musculation spécifique au niveau du genou pour pouvoir euh, retendre naturellement euh, et replacer recentrer la, la rotule et ça ça m'a beaucoup aidé pour euh, soulager les douleurs et mm -hmm. Et maintenir ma rotule euh, mmh. à, au bon endroit, quoi.
0: Du coup, je, je te posais en fait cette question parce que parmi nos auditrices, en tout cas chez Maison Selfcare, il y a des personnes qui euh, peuvent être euh, atteintes d'endométriose, qui est une maladie gynécologique inflammatoire, hormonale, euh, immunitaire. Et du coup, je voulais avoir en fait ton point de vue euh, sur le bien-être et la maladie inflammatoire. Est-ce que finalement, c'est possible
1: Alors oui, c'est possible. C'est possible parce que bah, de toute façon, l'inflammation, c'est quelque chose qu'on a en nous. Donc, il y a plusieurs niveaux d'inflammation. Hein. Il y a des inflammations qui sont très aiguës, pareil, pour lesquelles on a beaucoup de, de, de réponses. Hein. On a des anti-inflammatoires qui sont très efficaces. Euh, soit euh, en allant de, de l'ibuprofène à, à la cortisone. Euh, mais pareil pour des inflammations plus, et plus chroniques. On a euh, plusieurs types d'inflammations chroniques. On a des inflammations chroniques qui vont être à haut bruit, qui vont s'exprimer bruyamment. Donc ça peut être des maladies chroniques de l'intestin, de des maladies chroniques, euh, mais qui vont amener une symptomatologie bruyante et pour laquelle, pareil, il n'y a pas trop de remèdes à partir du moment où le, le symptôme est récurrent et l'inflammation revient, si ce n'est que de travailler sur euh, de l'hygiène euh, de vie et euh, sur euh, ben, baisser naturellement l'inflammation au travers de l'alimentation, au travers d'exercices, au travers de, 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 de respiration. Et euh, pareil pour cette inflammation qu'on appelle de bas grade ou de bas bruit, donc, c'est une inflammation chronique, mais qui est peu bruyante, c'est-à-dire qui elle va engendrer peu de symptomatologie bruyante, mais qui, de temps en temps, va revenir. Et surtout, ce qui est caractéristique de cette inflammation de bas bruit ou de bas grade, qu'on appelle plutôt inflammation de bas grade. Donc, effectivement, lorsqu'on va faire des dosages, des marqueurs de l'inflammation, on va penser que c'est normal, hein, notamment la, la CRP, qui est une protéine qu'on dose euh, lorsque, en cas d'inflammation ou d'infection, euh, ben, l'infection, c'est une inflammation, hein, c'est une inflammation mais qui est créée par un agent pathogène de type euh, bactérie virus. On va dire que c'est une réponse du corps à une agression. Donc c'est l'inflammation, elle est partout, elle est dans tous les tissus vascularisés du corps, donc on ne peut pas s'en en défaire et on a même besoin d'un petit niveau d'inflammation pour fonctionner pour se défendre, pour euh, voilà, pour que le corps puisse réagir face face à des agressions du quotidien par exemple. Mais en revanche, cette inflammation de bas grade, elle va être surtout euh, présente lorsqu'on aura des symptômes qui reviennent. Donc, euh, je pense à tes femmes euh, atteintes d'endométriose qui vont avoir des symptômes qui vont pas s'estomper, en fait, qui vont toujours revenir. Donc, lorsqu'on est sur une problématique un peu de chronicité, donc de symptômes qui reviennent, euh, tous les mois, j'ai toujours mal, donc je suis obligée de prendre des anti-inflammatoires à haute dose parce que j'ai mal tous les mois. Euh, je pense aussi euh, plus dans ma thématique euh, des personnes, par exemple, qui sont atteintes de tendinite. Euh, des tendinites, OK, c'est une inflammation du tendon, mais une inflammation du tendon qui revient régulièrement ou qui ne se soigne pas ou qui reste dans le temps, ben c'est une inflammation qui est chronique et qui est de bas grade et qui est juste le reflet d'un mauvais état de santé général. On est vraiment dans, déjà dans ce système d'inflammation de bas grade. On va dire qu'on a des cendres qui sont ardentes et qui sont prêtes à s'enflammer. Euh, si on fait des choses pour les enflammer, les, les elles vont s'embraser elles vont et, et elles vont mettre le feu dans le corps. Et du coup, là, on oh. sera sur de l'inflammation aiguë. J'imagine
0: que la prise en charge, elle est différente finalement si c'est euh, bas grade ou haut grade. Euh, comment euh... Tu allèges les douleurs finalement, les douleurs à type inflammatoire. Est-ce que tu les prends en charge de la même façon, euh, si c'est de haut grade ou bas grade Et aussi, j'imagine que ça génère énormément de stress, euh, parce que la douleur décuple le stress. Donc, comment tu as géré aussi ce stress Peut-être qu'il est devenu chronique ou pas, je ne sais pas.
1: Alors, le stress, effectivement, c'est euh, quelque chose qui va accentuer cette inflammation. Donc, c'est un des facteurs, un des premiers facteurs qui auto-entretient cette inflammation au niveau du corps. Et effectivement, c'est la première chose qu'il va falloir euh, gérer. Et notamment, euh, lorsqu'on comprend et qu'on arrive à cerner euh, la problématique et trouver la cause des douleurs, ben ça va être le premier facteur de stress qu'on va euh, éliminer. Parce que ne pas savoir ce qu'on a, avoir mal et ne pas savoir, c'est... Encore plus stressant et plus douloureux que avoir mal et savoir. voix. Mmh. Euh, ensuite, il y a savoir et il comprendre. Euh, pour moi, comprendre, c'est un deuxième niveau de, de, de réflexion parce que euh, s'accompagner de, de personnes du corps médical compétentes et euh, alertes, parce qu'on peut avoir des personnes, du, enfin, croiser des personnes du corps médical qui ne vont peut-être pas nous apporter de, de, de solutions qui peuvent peut-être poser un diagnostic ou pas, mais qui ne vont pas forcément nous apporter de solution. Tant qu'on n'a pas de solution et tant qu'on ne trouve pas la cause en fait, de l'inflammation, euh, il faut continuer à chercher. Parce que euh, si on ne trouve pas la cause, on ne va faire que du symptomatique et euh, on ne va pas résoudre le problème. Ça veut dire que l'inflammation va revenir. On camoufle, on calme les symptômes. Alors, je ne dis pas que l'anti-inflammatoire ne doit pas être utilisé. Au contraire, hein, moi, je, je suis professionnelle de santé. Et, Bien sûr. et je, je ne dis pas qu'il y a d'un côté euh, euh, l'anti-inflammatoire qu'on qu n'utilise jamais et mm. qu'on se base que sur l'alimentation, etc. Il y a différents degrés. Il y a des stades où, effectivement, même moi, personnellement, j'avais ces besoins danti inflammatoire Par inférieur. contre, Là où j'avais un regard un peu critique par rapport à ça, c'est quand je m'entraînais quasiment quotidiennement et que je me disais bah, j'ai quotidiennement mal. Donc, je ne peux pas quotidiennement prendre un anti-inflammatoire juste parce que je m'entraîne, parce que j'ai un gros match, parce que, voilà, parce que derrière, il y a d'autres effets secondaires qu'on ne peut pas cacher. Et c'est pareil pour une femme qui a une endométriose ou une femme qui a des règles douloureuses. Euh, on peut pas, c'est pas normal en fait de devoir prendre des anti-inflammatoires puissants. Euh, je pense à par exemple des Antadis ou autres. qui mm -hmm. sont des, des anti-inflammatoires assez puissants que les femmes connaissent parce qu'ils sont prescrits, euh, on va dire, au cas où en cas de douleur. Sauf qu'ils sont très utilisés, à juste titre, parce que les douleurs sont puissantes. Mais euh, dans cette stratégie-là, en fait, on va pas aller euh, à la cause. Et, euh, et parmi. Euh la cause de cette inflammation, en tout cas de bagrade chronique qui revient. On a euh, ben, un, un, une hygiène de vie qui est pro-inflammatoire, qui va plutôt pencher dans la balance de l'inflammation. Donc, ça va être euh, d'avoir un, un sommeil qui ne soit pas forcément de qualité. Ça va aller euh, d'être... Euh, pas forcément, enfin, d'être déshydratée. Souvent, on a des femmes qui sont déshydratées, qui négligent un peu l'hydratation parce qu'on boit quand on a soif, sauf que quand on a soif, on est déjà déshydraté. On a déjà perdu 10 d'hydratation et c'est quand même assez drastique. Donc, il faut penser à, à s'hydrater tout simplement parce qu'on est composé à plus de 60 d'eau à l'âge adulte. C'est beaucoup plus lorsqu'on est nourrissant, mais plus plus on, on augmente avec l'âge, plus on perd d'eau. Il y a pas mal de facteurs qui vont faire qu'on perd de l'eau. Or, euh, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de, de minéraux, beaucoup de fonctions, beaucoup de, de choses dans le corps qui fonctionnent avec soit de l'eau, soit du liquide extracellulaire avec une base aqueuse. Donc, il faut absolument euh, rester hydraté. Après, il y a aussi euh, tout ce qui est alimentation santé. Donc, Dans l'alimentation santé, on pense euh, à une alimentation qui, justement, va euh, faire pencher la balance vers le côté anti-inflammatoire et, au contraire, ne pas donner au corps euh, des mauvais éléments qui vont euh, encrasser le système ou euh, auto-entretenir euh, auto l'inflammation. Et parmi cette alimentation anti-inflammatoire, bon, on va retrouver euh, pas mal les légumes parce qu'ils sont euh, très riches en antioxydants. Ils vont euh, du coup cette oxydation qui est une agression euh, du corps physique dont on a besoin. Le problème, c'est quand elle prend trop de place, encore une fois, et qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Donc, les antioxydants vont être importants. Euh, on va les retrouver dans tous les fruits et légumes qui seront colorés. Notamment, tous les antioxydants ne sont pas colorés, mais il euh, y a une grande partie des antioxydants qui vont être euh, aussi euh, colorants. Pour le fruit donc du coup le légume donc c'est intéressant d'avoir euh, surtout les légumes plus que les fruits puisqu'il y a d'autres problématiques avec les, le sucre qu'on qu mmh. peut évoquer après mais euh, dans cette alimentation anti-inflammatoire on va retrouver aussi euh, les, euh, les les aliments oméga 3 donc qui vont être euh, pourvoyeurs de d'anti-inflammatoires naturels qu'il faut euh, maîtriser et avoir dans son alimentation et notamment je pense au, par exemple aux petits poissons gras donc moi euh, j'ai découvert euh, les sardines et le maquereau que j'ai remis dans mon régime alimentaire que je, je n'avais plus du tout et qui m'ont littéralement euh, on va dire sauvé la vie parce que euh, en, en rajoutant euh, deux à trois fois par semaine ces aliments dans votre régime alimentaire en fait vous arrivez à, à vraiment limiter l'inflammation au niveau du corps. Mmh. Parce que ce sont des acides gras qui sont hautement assimilés et hautement assimilables. Alors, euh, les, les vegans ne seront pas très contents, mais, euh, mais en tout cas, euh, le, le petit poisson gras est très important pour, euh, pour l'assimilation, en tout cas, des oméga-3. Après, à défaut, si vraiment on n'arrive pas à en apporter par l'alimentation, on peut en apporter par voie extérieure sous forme de complément alimentaire. Euh, avec des gélules végétales, enfin, des capsules végétales, ça existe. Mais euh, bon, on sait très bien qu'au niveau de l'assimilation, euh, plus on est dans l'alimentation, plus on aura euh, des, des chances d'avoir une, euh, une bonne assimilation et, et que le, 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 le micronutriment euh, soit bien utilisé par l'organisme. Mais okay. après, à défaut, voilà, on peut quand même prendre en supplémentation à condition que, bien sûr, on, on ait l'intestin en bon état pour pouvoir assimiler tout ce qu'on qu apporte dans l'alimentation. Et enfin, euh, je dirais que ce serait avoir une bonne euh, hygiène euh, physique euh, avec de l'activité physique régulière pour bah, bouger, se bouger, en fait, euh, si on peut résumer ça. Parce qu'effectivement, quand on a des douleurs de type d'endométriose, des douleurs de raie, etc., la, la première chose à laquelle on pense, et c'est naturel hein, avec notre cerveau, c'est qu'on veut se, se rouler en boule, en position du fœtus, et on ne veut pas sortir. Ça. Sauf que euh, c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire, parce que même si les premiers pas et la motivation... et et euh, le fait de sortir, c'est douloureux et ben, il vaut mieux faire euh, quelques pas dehors ou euh, voilà, aller promener son chien si on en a un ou, euh, voilà, ouais. le chien c'est très important quand on, <rire> quand on a des problèmes de motivation à sortir parce qu'on euh, est obligé de le sortir quand on est en, en appartement et c'est bien parce que peu importe le temps, peu importe son envie, peu importe son état de cycle, ben on, on est quand même obligé de se bouger. Et ça, ça apporte à la fois des endorphines, donc des, 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 des éléments qui vont apporter euh, de l'antidouleur, de l'antalgie naturelle. Naturelle, ouais. Et, euh, et aussi, ben, on va refaire fonctionner tous ces muscles, sachant que la masse mus musculaire, ben, c'est un peu notre assurance vie. Et plus on en a, mieux on se porte. Parce que c'est là où on va pouvoir faire agir toutes les réactions intéressantes
0: et importantes. Aussi, certaines filles qui ne sont pas du tout adeptes de l'activité physique. Et donc, du coup, ce mot peut faire peur, euh, mais il faut juste finalement trouver la petite sortie euh, qui va entraîner euh, une intensité faible à modérée, qui va pouvoir vraiment vous procurer du plaisir euh, dans ce que vous faites. C'est voilà, ça aussi pour celles qui ne font pas du sport, entre guillemets. Euh, Tout à fait. De, de quand même bouger. Quoi. Voilà. Moi,
1: je dis à mes patients de bouger, euh, commencer par la marche exact. et faites ce que vous pouvez. Exact. On n'est pas sur de la performance, on n'est pas sur euh, un chrono, on n'est pas sur aller vite, aller fort, aller loin, euh, gagner, dépasser. On est sur juste bouger.
0: C'est
1: vraiment euh, faire bouger ses membres, faire bouger ses muscles, passer le moins de temps assis ou, ou alors quand on a un travail plutôt sédentaire, bah, cest dire bah, toutes les deux heures, je me lève. Je vais faire un petit tour déjà rien que de casser en fait la courbe de la sédentarité ça. et du temps assis. Ça va déjà avoir un effet intéressant au niveau cardiovasculaire. Et ensuite, juste même faire un tour de son pâté de maison de manière à la limite de l'essoufflement. Déjà, on a déjà un ressenti intéressant et il suffit de faire une demi-heure par jour et une demi-heure par jour euh, bah, ça peut être deux stations de bus qu'on fait à pied euh, monter les escaliers si, monter les escaliers même si c'est 15 minutes le matin 15 minutes le soir pour commencer mmh. c'est déjà très bien et ça s'intègre en fait dans un quotidien c'est pas euh, on n'est pas obligé de se dire je prends euh, ma tenue de sport euh, mes baskets etc ça peut être euh, ça. juste euh, des chaussures confortables et se dire bah, plutôt que de descendre à, juste devant mon travail descendre un petit peu à avant ou garer ma voiture un petit peu avant et, et finir à pied euh, dans la mesure du possible. Mais mm -hmm. après, c'est une question d'organisation et euh, clairement, ça se fait. Hein. Mais moi, j'ai converti ma mère de, de 67 ans euh, mm -hmm. à, à la marche et, euh, et c'est vraiment révolutionnaire. Donc, il, il faut, faut vraiment le faire. Il, faut, il faut, faut, voilà, faut le mettre un peu comme un brossage dedans. C'est voilà, je fais mon activité. Euh, euh, comme on ne sortirait pas, ça ne viendrait pas à l'idée de sortir sans, sans se brosser les dents, en tout cas j'espère. Mmh. Euh, ben, on, on penserait pareil
0: pour l'activité physique. En fait, c'est une hygiène. Et du coup, est-ce que ton regard sur euh, les douleurs chroniques a évolué par rapport à ton expérience perso ah oui, complètement,
1: complètement, parce que euh, moi, j'étais partie un peu sur euh, cette fatalité, parce qu'effectivement, quand euh, euh, bah, moi, j'ai eu ces douleurs qui sont apparues à l'âge de 18 ans, quoi. Enfin, j'étais euh, 17-18 ans, j'avais déjà commencé à avoir un peu mal au genou, et, et on va dire que je m'étais un peu habituée à cette douleur. Je ne savais pas ce que c'était que pas avoir mal, sauf que quand j'ai commencé à intensifier ma pratique sportive, où je suis passée de une fois, deux fois à semaine à un entraînement quasi quotidien et des déplacements en match le week-end, euh, ben, je me suis rendu compte que ben, déjà, ça, ça faisait plus mal <rire> et qu'en plus, ça ne me quittait pas. Quoi. Je, non seulement j'avais mal, mais j'arrêtais pas de penser au fait que j'avais mal et du coup c'était j'avais encore plus mal en fait du coup puisque mon, mon mental appuyait mon seuil de Antalgique... enfin mon seuil algique pardon donc douloureux était vraiment très abaissé et du coup euh, pour le moindre mouvement j'avais plus mal euh, parce que justement mon mon cerveau donc était sensibilisé à la douleur il faut savoir que la douleur, c'est un signal d'alerte qui est assez complexe, mais qui est créé par le cerveau. Donc ça, il faut le, le comprendre. Il, il prend des informations nerveuses à partir des nerfs sur une zone précise, mais il va, lui, à partir de ces informations, créer de toutes pièces ce signal au niveau du cerveau. Donc, il y a une grande part euh, aussi de, de mental et de, de, str de le stress. On peut comprendre que le stress a un impact important sur cette douleur, sachant que le cerveau va, va on va dire, intell intellectualiser cette douleur, et que par exemple, sur une douleur, une blessure ou une douleur importante, eh bien, on va avoir aussi le contexte de survenue de la douleur qui va avoir un impact sur la douleur. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, je me suis fait mal assez peu, violemment au genou. Donc, euh, Par exemple, je me suis pété les ligaments croisés du genou euh, suite à un choc. Ou, euh, voilà. bah, chaque fois que je vais utiliser mon genou, bah, je vais penser à cette douleur-là mmh. ou je vais penser à cet événement-là, ce qui va faire que euh, bah, je, soit je vais avoir peur d'avoir mal, soit euh, voilà, je, vais, je vais en tout cas influencer euh, l'état de mon articulation par mon mental. Parce mmh. que j'ai... Euh, j'ai l'historique de la blessure ou de la douleur. Ben, C'est pareil pour euh, plein d'autres euh, douleurs.
0: Mmh. Et
1: euh, parfois, il peut même y avoir euh, ce qu'on appelle la kinésiophobie. Donc, on a peur du mouvement suite à des douleurs euh, importantes. Et, mmh. et les douleurs sont pas, euh, ne peuvent ne pas être forcément physiques. Je pense à, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a subi un traumatisme sexuel ou autre mais ben, peut ressentir des douleurs parce que le traumatisme a été important au niveau psychique. Pour autant, peut-être que physiquement, euh, il n'a pas été euh, très important. Par contre, psychiquement, il a eu un impact important. Mm -hmm. Donc, le, la douleur va s'exprimer de manière plus importante.
0: Comment euh, mieux accueillir les crises, euh, justement, euh, inflammatoires, ou alors euh, comment prévenir pour euh, les désengager, en fait Est-ce que tu as des solutions Est-ce que tu as expérimenté des choses
1: alors, j'expérimentais pas mal de choses et vraiment, j'étais motivée à, à ne plus avoir mal et surtout par rapport à ta question précédente, ce que je j'ai pas, pas conclu, c'était non, les douleurs chroniques, ce n'est pas une fatalité et en fait, il faut arrêter de se dire qu'il faut vivre avec. Euh, non, il, on peut s'en passer, on peut, on peut vraiment s'en défaire, en tout cas. Euh, C'est moi, l'expérience que j'ai eue, en tout cas avec mon, mon genou et ça m'a vraiment... Euh, permis de, de, de relativiser et de me rendre compte que oui, on, enfin, il faut arrêter de souffrir, il faut arrêter de se flageller, et même si... Euh même si physiquement euh, tout n'est pas euh, n'est pas comme il faudrait parce que oui effectivement je ne pouvais pas <rire> changer mon fémur ou ma rotule euh, par contre on peut il euh, y a des astuces en tout cas euh, soit musculaires euh, physiques euh, dans l'hygiène de vie qui euh, m'ont permis de vraiment euh, espacer largement mes crises, de les comprendre et de du coup de, de voir quand j'ai les douleurs qui reviennent, je sais exactement ce qu'il faut faire et surtout j'en ai beaucoup moins de, de ces crises. Enfin, ça fait plus d'un an que je n'ai pas eu d'inflammation au niveau du, du genou, alors qu'habituellement c'était tous les mois. quoi mmh. okay. Donc euh, ben, c'est un peu ce que j'ai déjà euh, redit, mais euh, euh, en fait il ne faut pas lésiner sur, euh, sur l'hygiène L'hygiène de vie, moi je dis que c'est une hygiène de vie parce qu'elle euh, est assez complète et elle comprend à la fois euh, des mobilisations articulaires que je fais tous les matins, euh, elle comprend euh, euh, ben, un sommeil de qualité parce qu'effectivement, si on ne dort pas, on ne peut pas régénérer, on ne peut pas enlever les tissus et les cellules qui sont mortes ou endommagées et euh, on euh, ne va pas réparer en tout cas. Donc, euh, c'est le cas pareil pour des, des patientes atteintes d'endométriose. Euh, ben, l'inflammation ben, sera autant entretenue s'il n'y euh, a pas une bonne qualité de sommeil parce qu'on ne va pas pouvoir euh, dire au corps d'arrêter d'aller alimenter en médiateur de l'inflammation la zone euh, impactée. Donc euh, sachez que voilà en dormant vous vous faites du bien et avoir une bonne hygiène au niveau du sommeil c'est super important. Donc euh, voilà euh, moi ce qui a changé en moi c'était surtout l'alimentation, je pensais pas mal manger parce que j'ai jamais de problème de poids ou autre euh, dans ma vie donc euh, je me dis enfin pour moi quand on mangeait mal ça se voyait forcément mmh. sur, sur le corps mais, euh, mais c'est vrai que quand on est... Ben, quand on est jeune, on, on assimile plutôt bien, on, on, a pas, euh, on peut parfois encaisser sans se rendre compte qu'on mange mal. Mais euh, moi, ça s'est traduit par ces douleurs et euh, je me suis rendu compte qu'en améliorant mon alimentation, sans forcément euh, pour autant être euh, drastique ou faire un régime, hein, c'est vraiment... Plutôt se dire, ben, 60% so entre 60 et 70% du temps, ben, j'ai une hygiène qui est, qui est euh, en, en faveur d'une alimentation santé anti-inflammatoire. Et donc, euh, avec euh, ces petits poissons gras, avec euh, des légumes verts plutôt cuits à la vapeur, parce que euh, la cuisson a un impact très important sur la qualité des nutriments qu'on va absorber, euh, en ayant euh, des bonnes graisses aussi, parce qu'on a souvent tendance à... À, on va dire, à bannir le gras et à dire le gras n'est pas bon surtout quand on est une femme on se dit ben, il ne faut pas manger de gras parce que le gras fait grossir etc. or euh, les graisses toi tu dois le savoir mm -hmm. sont, sont importantes pour euh, toutes nos hormones parce qu'au euh, niveau chimique c'est une composition euh, de type acide gras. Donc, euh, il faut vraiment, vraiment avoir de bonnes graisses dans l'organisme qui soient présentes pour pouvoir maintenir une bonne qualité hormonale. Donc, manger ça. du gras, mais manger du bon gras. Et donc, ça. du coup, c'est revoir vos placards, euh, à, avoir une huile d'olive, une huile de colza, par exemple, à minima. Et puis après, euh, si vous êtes euh, plus salade, etc., vous pouvez rajouter d'autres huiles qui sont plus oméga 3, mais du coup plus fragiles, comme l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix, on peut rajouter euh, facilement sur des assaisonnements et au quotidien. Moi, c'était un peu euh, mes, mes routines. Et après, il euh, n'y a pas de secret, euh, c'est la régularité. Il faut vraiment être régulier, 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 répéter, répéter, répéter. répéter parce que aussitôt euh, à des moments, j'en avais marre et je me disais, « Bon, ben, c'est bon, je ne suis pas obligée de faire mes exercices. Euh, » je suis un peu en vacances, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de, de manger des, des pizzas plus régulièrement. Ben, aussitôt, ben, mes douleurs revenaient. Quoi. Donc voilà, c'est un choix. Euh, moi, j'ai choisi de ne plus avoir mal. <rire> Après, mm -hmm. euh, il faut, faut, faut se rendre compte que ben, forcément, mon... je ne dis pas que c'est de la magie, comme dit, vraiment... mm -hmm. je t'ai dit. J'ai conscience que mon, mon genou, euh, il ne va pas euh, se refaire. Hein. Je ne vais pas euh, mettre une prothèse de nous en faisant ça. Ouais. Mais par contre, je sais que euh, je n'ai plus autant de douleurs qu'avant, ça c'est vraiment un constat. Et ouais. que déjà, dès que j'ai les prémices d'une douleur, bah, je vais tout de suite euh, euh, reprendre de plus belles mes exercices et, et mon hygiène alimentaire.
0: On peut faire plein de liens euh, avec euh, le précédent podcast qu'on a enregistré sur la régularité de l'activité aussi ouais, euh, physique, euh, sur les troubles du cycle et notamment euh, en lien avec euh, les troubles euh, alimentaires mm. euh, qui voilà, peuvent aussi euh, créer euh, des dégâts. Euh, donc, euh, ouais, c'était euh, très intéressant. Euh, est-ce que tu as communiqué sur ta maladie bah, Ce n'est pas forcément une maladie, mais est-ce que tu as communiqué euh, dessus euh, Et si oui, comment
1: Alors, je n'ai pas forcément communiqué dessus en disant, ben bah, voilà, je m'appelle Agnès, j'ai un syndrome britulien, mais par contre, euh, j'étais très transparente dessus, dans un but vraiment de partager et d'aider, parce qu'effectivement, euh, moi, ça m'a pris dix ans, en fait, de, de comprendre de chercher, d'expérimenter, de, de tester, d'essayer de trouver des produits pour m'accompagner dans ma pratique. Ça m'a pris dix ans. <rire> Donc, euh, énorme. je ne dis pas que c'est beaucoup parce que voilà, j'ai 33 ans, mais euh, ça m'a quand même pris euh, une bonne partie de, de ma vie actuelle et, et je ne voulais pas que, que ça se résume à des douleurs et surtout, j'avais besoin de comprendre. C'est aussi ma nature. Euh, donc, j'ai beaucoup communiqué dans le sens euh, où j'ai voulu aider, j'ai voulu partager, en fait, euh, des choses euh, autour de ça. Donc, euh, le podcast aussi fait partie de, de cette volonté-là hein, de, de partager, de, de rendre accessibles, en fait, ces conseils que moi, j'aurais voulu trouver quand j'étais en, en quête euh, de, de recherche sur mes, mes problématiques, euh, en tout cas, moi, ce que je veux partager, c'est qu'il ne, n'y ne, a pas de fatalité dans la douleur chronique. Euh, certes, il n'y a pas énormément de solutions. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un produit et euh, pouf, il n'y a plus de douleur. Mm -hmm. Ça, ça n'existe pas. Donc, euh, euh, soyez-en voilà, rassurés ou pas, mais il n'y a pas de remède miracle. C'est que. Voilà, ou averti, voilà, il n'y a pas de remède miracle, c'est que de la régularité, c'est que de la pratique et c'est que un profond changement qui va euh, vous permettre d'aller mieux. Après, il euh, y a des, des, des influences physiques, des influences génétiques, des influences, euh, voilà, il y a plein d'influences différentes pour lesquelles on a moins d'impact. Mais euh, quand même, même au niveau génétique, on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que l'environnement va influencer l'expression d'un gène. C'est-à-dire qu'on est porteur d'un gène. Euh, par exemple, si on est porteur d'un gène de diabète, si on n'est pas dans un environnement euh, défavorable qui permette d'exprimer de, ce gène de diabète, on ne l'exprimera pas à la maladie. Mm -mm. Pour autant, on est porteur de gène. Donc, ça veut dire que même quelque chose... Donc qu'on ne peut pas changer parce qu'on ne va pas pouvoir changer son ADN euh, on va pouvoir
0: quand agir même dessus.
1: agir dessus donc il n'y euh, a pas de fatalité aucune à avoir il y a toujours des solutions après il faut bien s'entourer et euh, ne jamais rester sur euh, à partir du moment où vous posez la question à euh, un professionnel de santé et qui ne, qu ne vous donne pas de réponse claire pour moi il faut changer de professionnel ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas euh, vous accompagner, ça veut juste dire qu'il n'a peut-être pas les, le temps, l'énergie, euh, la patience euh, ou autre pour vous, vous accompagner dans ce chemin de vie. Et c'est OK, ce n'est pas grave, mais il faut, faut s'accompagner de personnes qui qui peuvent et qui sont en capacité de vous répondre et de le faire avec, euh, avec une énergie qui va vous
0: aider à être acteur de, votre, de vos douleurs. Quoi. Être actrice de sa santé. Exactement. <rire> Est-ce que tu aurais des conseils, lectures euh, à recommander justement sur, euh, sur le sujet Alors, j'ai peut-être un, un bouquin qui
1: peut plaire à ton auditoire s'il n'a pas été euh, évoqué, c'est l'alimentation anti-endométriose. Euh, qui est euh, basé beaucoup sur l'alimentation anti-inflammatoire. C'est un diététicien, alors je n'ai plus le nom, mais je pourrais te le redonner. Et euh, C'est un livre qui est assez exhaustif et qui parle beaucoup, euh, notamment des causes de ces douleurs et euh, de, de l'endométriose vue sur diff sous différentes coutures et euh, il insiste beaucoup sur les perturbateurs endocriniens et leur origine, et surtout à donner des solutions, parce que bah pareil, c'est facile de dire, bah, il ne faut pas faire ça,
0: mm. ou
1: euh, arrêter de machin, arrêter de ci, arrêter de ça, et derrière, si on n'a pas de solution, euh, c'est difficile, parce qu'on se dit, ben, oui, ok, j'arrête, mais je fais quoi je, mm. je remplace par quoi J'utilise quoi C'est C'est pr assez problématique, parce qu'on n'a pas toujours les les solutions à qui vont avec les conseils. C et ça. moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire, en tout cas dans ma pratique et dans mon business, c'est d'apporter des solutions <rire> aux mmh. personnes. Et euh, donc, ce livre, je l'ai trouvé euh, très intéressant euh, et je pense qu'il peut, qu peut apporter pas mal. Euh... Et après, j'avais un autre livre que je recommande de Guy Roulier qui s'appelle « L'inflammation silencieuse ». Et qui, justement, est un livre assez complet, qui partage vraiment tout le détail de l'inflammation, sa genèse. Pour autant, très complet, très profond, très scientifique, mais aussi très abordable. Et euh, donc, il est assez gros, mais il apporte vraiment beaucoup de solutions dans plein de domaines. Donc, on passe euh, du massage aux huiles essentielles, aux compléments alimentaires, aux, aux plantes. À... Il y a vraiment plein d'options de, plein de, qui sont proposées avec le détail de, du pourquoi, du comment. Et euh, pour moi, c'est un, une boîte à outils assez intéressante euh, à avoir, euh, que j'ai découverte assez récemment et qui qui reste un livre euh, que je vais avoir
0: proche de moi pour, euh, pour continuer à, à aider. Trop bien, ok. Bah, merci beaucoup pour les conseils. Est-ce que tu as un mot pour finir à évoquer auprès de nos auditrices ben, Oui, moi je resterai sur euh, mon mantra, les...
1: les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité, donc euh, voilà, il y a des méthodes euh, assez simples et euh, assez holistiques pour prendre en charge vos douleurs, donc euh, n'hésitez pas à bah, soit à, à faire un tour sur, sur mes médias, notamment euh, Bien dans ton sport, euh, laboratoire-natier.fr si vous avez euh, d'autres questions et euh, surtout ne restez pas avec vos douleurs.
0: <rire> Il <faut> Exactement. Pas. <rire> Mais merci beaucoup à toi, Agnès. C'était très riche. Euh, un beau partage, en tout cas, d'expériences et de, de recommandations. Et voilà, j'espère que vous avez euh, appris plein de choses. Agnès, elle reste disponible pour vous apporter et vous accompagner si besoin. Vous pouvez la retrouver sur.
1: Alors, sur LinkedIn, je suis assez euh, disponible. Donc, c'est Agnès Crochemar-Galou, C-R-O-C-H-E-M-A-R g -A -L -O -U. et sinon je suis aussi sur Instagram euh, au travers de ma marque donc c'est natillé n-a-t-i-y-e le tiret et fr comme France donc vous pouvez me retrouver ou sur le site m'envoyer un message il euh, n'y a aucun souci je vous répondrai avec grand plaisir et merci en tout cas Estelle pour euh, l'échange merci pour le temps euh, merci pour ton écoute <rire>
0: avec puis, plaisir
1: et puis, c'était un plaisir de, de partager euh, ben, mon expérience euh, euh, sur la thématique euh, sur laquelle ouais je souhaite quand même continuer à, à partager éventuellement sous forme de conférence euh, mm -hmm. auprès d'une audience euh, voilà qui, serait, euh, qui souhaite partager ces, ces, ces problématiques pour lesquelles, pour moi, on parle pas encore assez. Et euh, on a tendance surtout à banaliser un peu ça. Enfin, en tout cas, moi, je le vois avec mon expérience de professionnelle de santé au comptoir. J'ai quand même pas mal de patientes ou de patients qui reviennent avec des douleurs, qui ne sont pas soignées, qui ont des antidouleurs, mais qui reviennent toujours avec le même traitement. Et pour autant, euh, ils ne sont pas soulagés. Donc, mmh. euh, ce n'est pas un problème de chimie ou autre. C'est vraiment juste ils reviennent tous les mois avec le même traitement. Et ils n'ont pas de soulagement. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut vraiment prendre le, le problème à sa source et, et peut-être revoir un peu le parcours de soins pour que ces patients-là ne soient pas euh, des errances du système médical et ne finissent euh, juste euh, intoxiqués par...
0: Enfin,
1: euh, mm -hmm. euh, accro, en tout cas, à des médocs, quoi, parce que ça ne change ça. pas. Euh, ça, ça, ça ne fait que masquer le symptôme mais qui reviendra puisque la source n'est pas, pas prise mmh. en charge. Quoi.
0: Bah voilà, et, euh, beau mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup Agnès. Euh, N'hésitez pas à soutenir le podcast Les conversations de self-care en ajoutant des avis, en transmettant l'information. Voilà, ça, ça fera vivre le podcast. Euh, je vous remercie pour votre écoute. À toutes.